0: Voll in die Presse, Audio, ho. herzlich willkommen zu einer weiteren Episode, einer ganz besonderen für mich, von voll in die Presse, denn bis zum Heutigen Tag habe ich gewartet, um mit euch, meine lieben Freunde, mein erstes Bier im Jahr 2021 zu trinken. Also mein erstes Bier mit Alkohol. Und ich habe, damit ich direkt mal euch quasi beim Reichen des Bieres vorstellen kann, hier oh. eine schöne Viererstange mitgebracht, Peters Peterskölsch. Und da geht, oh fuck. <lacht> <lacht> die hat, die, hat, die <lacht> hat so einen schönen Bügel, allerdings konstruktionsbedingt ging der auf beim... Das nehme ich mal hier. Du musst jetzt nicht das Folge ja. Also, das
1: ja, ist schon ganz feucht im Schritt jetzt. Genau, ich will ganz feucht Ding, im ja.
0: Schritt. Ich wollte ja euch eigentlich vorstellen, während ich euch das gebe. Also,
1: erstmal der Prolo-Ferrari. Sehen Sie hier wie Ben Cartwright, der völlig aus der Übung ist, versucht, ein Bier <lacht> zu trinken. Stimmt. Ich bin einfach nichts mehr gewohnt.
2: Ja, ah. auch die zitternde ah, Hand. Danke ja, sehr. das ist, das ist
0: oh. diese, ich habe wirklich, die letzte Wochenende hätte ich ja schon geduft. Einmal der Beef Rogers und dann noch natürlich der Herr Sammer. Wer pfeift denn hier heute immer, bitteschön. Meine Hose hat schon angetrunken, ihr noch nicht, also schönes Bügelschloss hätte ich jetzt fast gesagt, wie heißt das denn hier, Bügelverschluss. Ich freue mich, ich bin, den äh, ganzen Tag freue ich mich auf diesen Moment, dass ich ein Bier mit Zündung hier trinken kann. Oh. Also tut uns leid, liebe Hörerinnen und Hörer, first things first. <lacht> Prost ihr Lieben. Oh, sehr schön gemacht. Ich wünsche euch was. Zum Wohl. Hmm. So, dann kippt. Oh, guck mal hier, der ganze Sitz ist feucht. Meine Güte, man könnte meinen, ich habe mich sehr gefreut auf dieses ja. Bier. Guckt <lacht> dir das mal an, die Sauerei. Also jetzt muss mir mal einer zur Seite springen, beziehungsweise das Wort übernehmen, damit ich mich im Schritt ein bisschen legen kann.
1: <lacht> ja. Ja, dann ergreife ich doch gleich mal die Initiative. Ich habe bei diesem schönen Bier. Ähm, ein Klassiker unter den Getränken. Wer ist ein Klassiker unter den Geheimagenten übrigens? Mm.
0: Inspektor Clouseau. Nein, James Bond. Inspektor Gadget.
1: Genau, zu Inspektor Gadget, also vielmehr James Bond, habe ich natürlich auch was dabei. Ihr wartet ja bestimmt, wie ich, sehnsüchtig nicht auf den neuen James Bond-Film, der ja nun mittlerweile diverse Male verschoben wurde, weil er unbedingt ins Kino soll und im Kino ist halt gerade leer. Mhm. Und äh, nun es ist es so, die Verzögerung hat jetzt laut der äh, Sun, der britischen allseits bekannten Zeitung The Sun, zu einer bizarren äh, Geschichte geführt, es muss nämlich nachgedreht werden. Könnt ihr euch vorstellen, warum der gute, inzwischen im Schrank alternde James-Bond-Film plötzlich stellenweise nachgedreht werden muss, weil er einfach jetzt zu lange im Schrank gelegen hat? ist ein so Datum
3: zu sehen? Oder ist am Ende Donald Trump irgendwo im Bild oder zitiert worden? Ein politisch-historisches Ereignis. Mhm banaler. Der war noch in der EU, der hat noch einen EU-Pass.
1: <lacht> das das auch. Den, den harmonisierten EU-Geheimer genau, Konnte ja, so über die Grenze. Ich hätte jetzt gesagt, ja, der Sch <lacht> Film spielt in Bulgarien und die Lizenz zum Töten ist jetzt durch den EU-Austritt hm. auch ausgelaufen. Nein, leider Kein nicht. Ein grenzüberschreitender es Kill, ist mehr. Richtig, es ist viel, viel, viel banaler. Es hat mit dem schnöden Maman zu tun. Es ist nämlich so, dass die Werbedeals zu platzen drohen, ähm, Bezüglich des Product Placement, was im Film ja nun, ah, wie in den bisherigen Filmen, auch immer ganz de leicht dezent ja. betrieben wurde. Denn die niegelnagelneuen James-Bond-Produkte sind jetzt gar nicht mehr so neu. Und konkret wurden wohl, das ist übrigens geheim, welche Produkte? Produkte von Nokia, Omega, Adidas und seltsamerweise auch Bollinger Champagner Ach, Nokia ähm, noch dieses, Film dieses Handy mit den großen
0: Tasten. Extra. Richtig, das 1.63. <lacht> <lacht> Nein, Ups. ja, ganz so,
1: ganz so lange liegt er nicht im Schrank. Aber es ist tatsächlich so, dass die Markeninhaber bzw. Die, äh, ja, die Werbegeldsponsoren inzwischen nervös geworden sind, weil sie gar nicht mehr nagelneue Produkte haben, die da präsentiert werden. Die sind nämlich jetzt so langsam schon ein bisschen veraltert. Und was macht man da? Es ist die Rede davon, dass man es vielleicht digital nachbearbeiten könnte oder einzelne Schlüsselszenen nachdrehen. Denn ihr kennt ja die, das ist ja so auch so ein James Bond Klassiker, wenn der äh, Quartiermeister Q, wie er, hin, wie er hier beschrieben wird, die ganzen äh, Spielzeuge präsentiert, die James Bond dann mit auf seine Reise nimmt. Und die Szene ist jetzt also nachzudrehen. Mhm. Dem Film ja. ging es wohl so generell nicht so ganz gut. Ja, da sind wohl irgendwie Danny Boyle, ich kenne ja keine Hollywood-Leute, aber Oscar-Preisträger Danny Boyle ist als Regisseur ähm, gegangen, hat seinen Drehbuchautor gleich mitgenommen und da soll die Geschichte auch wohl ein bisschen drunter gelitten haben. Also der Film steht unter keinem guten Stern. Und jetzt ist auch noch das neue Nokia veraltet. Das neue hatte Nokia? schon T9, aber was. Was, was ich mich gerade
2: frage, wo du Q ins Spiel bringst beim Product Placement: Diese Gadgets, die der da dem James Bond immer präsentiert. Wäre ja wär der Knaller, wenn das letztlich die Produkte wären, die irgendwie geboostet werden sollen. So, irgendwie, so ein Kugelschreiber, der, keine Ahnung, ein Maschinengewehr, verstecktes Maschinengewehr ist und das soll dann eben beworben werden, weil es das demnächst im Saturn gibt.
1: Ja, statt Maschinengewehr gibt es einfach vier verschiedene Farben. Könnt ihr euch das vorstellen? In einem Kuli. Riecht sehr undenkbar. Boah, das geht nicht. Sowas geht ja, nicht. Genau, CDs nicht.
0: kann man auch nicht beschreiben. Äh, ja, genau.
1: Ja. ja, aber ich
3: würde das aber überfordern, wenn ich an, an meinem Kuli rumdrücke im Schreibtisch und dann würde da irgendwie würde da vorne was rausschießen, was auch immer. Außer der Mine. Das würde mich tatsächlich im Alltag überfordern. Das ja. ist aber immer nett,
0: also dieses, dieses, äh, diese Szenen mit dem Kuh, die sind immer eigentlich am schönsten in dem Film, aber ich finde das Product Placement nervig. Mhm. Wo wir gerade beim Film sind, dafür könnte ich vielleicht hier einmal ganz kurz eine kleine Geschichte, die auch einen aktuellen Bezug hat, einstreuen. Kennt ihr den Film Contagion? Wahrscheinlich ganz hoch wieder auf den Streaminglisten seit Corona. Puh. Contagion, also ich kann es euch sagen, Matt Damon und Gwyneth Paltrow äh, stecken sich irgendwo in China bei einer Fledermaus mit einem Virus an, der die ganze Welt in Atem hält und im Endeffekt eine Blaupause darstellt für das, was jetzt gerade passiert. Ich habe mir den Film tatsächlich letztes Jahr, als Corona losging, angeguckt mit meiner Familie und da sterben die Leute innerhalb von drei Tagen an dem Ding. Ist aber auch auf einem Markt eine Fledermaus, die irgendwie einen Koch beißt und äh, keine Ahnung, der Koch hustet dann die Gwyneth Peltrow an und so weiter. Der Matt Damon ist einer der wenigen, die quasi nicht sich anstecken können und so weiter und so fort. Und das Entscheidende ist, auch in dem Film, der geht über einen längeren Zeitraum, entwickeln sie dann ganz schnell einen Impfstoff und dann passiert so ein Wettrennen um diesen Impfstoff. Und im Endeffekt genau das, was wir jetzt sehen, die machen dann im Fernsehen eine Lotterie anders als wir das jetzt haben mit Altersgruppen und so weiter, machen die halt eine Lotterie, und dann werden jeden Abend, werden dann zufällige Geburtsdaten gezogen, was weiß ich, für alle, die mir was schicken wollen und schenken wollen, 5. März wäre jetzt mein Geburtsdatum oder auch hier die Jungs, die haben auch 13.12., da weiß ich, beim Sommer hat er Geburtstag, kann man was machen, dann wäre der dran und dann kann er sich impfen lassen und alle anderen leben in totaler Isolation und diesen Film hat sich der britische Gesundheitsminister mal ganz genau angeguckt, letztes Jahr schon, wie wie gesagt viele, der schnellte in den Streaming Charts nach oben und hat deswegen eine Impfstrategie aufgesetzt, letztes Jahr im August, die ihn jetzt triumphieren lässt, weil er zum einen entschieden hat, dass AstraZeneca den Impfstoff im Land produzieren muss, damit die Briten so eine Art Erstzugriffsrecht haben und dass er dann auch weiter entschieden hat, dass nicht nur die ursprünglich geplanten 30 Millionen bestellt werden, Impfdosen, sondern 100 Millionen. Der hat einfach das dann ganz kurzfristig im August schon nachbeauftragt, hat das alles, da wird er ja für gelobt, äh, dingfest gemacht, weil er unter anderem diesen Film gesehen hat und da eben gesehen hat, dass letzten Endes nicht die Entwicklung des Impfstoffes das wahre Wett ist, sondern die Verimpfung des Impfstoffes. Und eigentlich muss man sagen hat er damit Recht behalten?
1: Ja, also unter den Regierungschefs, die ihre oder ehemaligen Regierungschefs, die ihre Informationen ausschließlich aus dem Fernsehen beziehen, hat er auf jeden Fall da Glück gehabt. Ja, aber ja. es ist doch schon überraschend,
2: dass man so einen Film braucht, um irgendwie ähm, sich im August, ja, also da ist die Pandemie schon bald ein halbes Jahr alt, um sich da dann mal schlüssige Gedanken zu machen, wie man eigentlich den Impfstoff und das Volk mhm. bringt. Oder statt irgendwie, weiß nicht, über eine Million 80-Jährige plötzlich auf ein, an einem Tag alle ans Telefon greifen zu
0: lassen und sich dann wundert, dass das nicht funktioniert. Also, naja. Ja, also die, den Artikel, den ich jetzt hier gerade so ein bisschen wiedergegeben habe, das war, der war in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, das stand aber auch in der Bild und überall sonst. Und er hat natürlich immer betont, dass das nicht seine primäre Quelle war, die ihn sozusagen zu dieser Impfstrategie bewogen hat. Aber das hätte nochmal so einen Ausschlag gegeben, da wirklich ähm, ja, sehr intensiv auch sich darum zu kümmern, nicht nur eben mehr Dosen zu bekommen, sondern auch schon im August ein Impfkonzept zu entwickeln. Und das ist ja auch so ein Vorwurf, der viele andere Gesundheitsminister trifft, den sie nicht widerlegen können. Und insofern, ja, hier ist aber auch noch eine kleine Sozusagen Downside, würde der Engländer sagen, er hat in dem Film sich auch was anderes abgeguckt, nämlich dass die Verimpfung und vor allem auch die Behandlung von in dem Fall Corona Infizierten in einer Turnhalle passiert. Das ist in dem Film so, die bauen dann Turnhallen um und behandeln dort die angesteckten Leute, haben sie in Großbritannien auch gemacht, nämlich Messehallen in Krankenhäuser oder Massenkrankenhäuser umzuwandeln. Hat aber so ein bisschen, äh, wenn man das in der Presse nachlesen konnte, dazu geführt, dass sich das zum super spreader Event irgendwie weiterentwickelt hatte. Also das war jetzt nicht ganz so äh, super, weshalb die Autoren, das fand ich jetzt ganz süß, am Ende noch Oscar Wilde bemüht in einem bon mot, der sagt, ein Politiker kann sich wohl nur leisten. Dass Das Leben, die Kunst nachahme, wenn eine Maßnahme Erfolg gekrönt ist. Also soll heißen, wenn es gut läuft, dann kann er sagen, ich hier, ne, hab das aus dem Film.
1: Aber im, im Film geht es auch gut aus, ja. Nicht, dass das dann eine Dystopie ist und der gute Mann war völlig aus dem Häuschen und hat gar nicht mehr zu Ende geguckt, ja. Hinterher waren alle tot, hat er verpasst. Hatte, na, Glück gehabt. Ich meine, die, die Frau stirbt, die Gwyneth und der,
0: der Typ, der, der kann ja nicht infiziert werden, der überlebt. Ich weiß nicht mehr, was mit den gemeinsamen Kindern da war. Aber was ganz cool ist an dem Film, und das war ja am Anfang der Corona-Zeit auch immer so, dass man halt immer fragte, wo kommt's es her? Ne? Woran hattet ihr Legge sozusagen? Woran hattet ihr Leggen? Woran hattet ihr Leggen? Ja, das ist mal so. Und ganz am Ende ist dann die entscheidende Szene, wo dieser Koch, der auf dem Markt, dann mit der Fledermaus und so weiter, dann der Gwyneth Paltrow auf so einem Event in, nicht Wuhan, aber in irgendeiner anderen chinesischen Stadt, sozusagen nachdem er sich vorher in die Hand gehustet hat, die Hand schüttelt. Und das ist so die letzte Szene, okay, das war der Event, die hat es dann und so weiter, die trägt es dann weiter. Also den kann man auf jeden Fall sich gut nochmal angucken und darf überrascht sein, wie realistisch das eigentlich alles schon ist. Zehn Jahre
1: alt, Steven Soderberg, auch kein ganz schlechter Regisseur, hat den gedreht. Ich frage mich allerdings auch, normalerweise ist es ja auch so, dass sich die Drehbuchautoren in der Regel Experten holen, die ihnen das Drehbuch so ein bisschen ähm frisieren, ja, ja, ich sag mal Mediziner oder so, insofern ist es vielleicht gar keine so schlechte Idee, jetzt vielleicht nicht gerade bei James Bond und seinen Kullis, aber vielleicht generell mal bei so besseren Filmen und Serien sich zu informieren. Ja,
0: hier in dem Abspann steht auch irgendwie eine Figur D. Rosten. ich weiß nicht, wer das ist. <lacht>
1: D das ist D -Punkt doch doch Rosten. dieser
2: aber, aber ähm, Prollo, deine Anmerkung äh, erinnert mich daran, habe ich, hab ich gerade äh, einen Jack Reacher von Lee Child gelesen, weiß nicht, meinen Zehnten oder so. Und ähm, da geht es äh, letztlich darum, dass der Vizepräsident der USA umgebracht werden soll. Und da ist es tatsächlich so, dass der Secret Service, dessen Job es ja ist, ähm, den Präsidenten und den Vizepräsidenten mhm. zu beschützen, sich auch diese ganzen Filme, die es gibt, ich weiß nicht, äh, Ben Beef, ihr wisst, wie die heißen, wo der Präsident äh, Gegenstand von Attentaten ist, JFK, ja, ja, <lacht> JFK.
1: <lacht> JFK. <lacht> äh, Air Force One, ja, sowas in der Art. ne?
2: Die, die haben, ja die, die haben die jedenfalls die, dem Buch die alle auch ja, äh, detailliert analysiert, um zu gucken, ob sie daraus lernen können für den Schutz des Präsidenten.
3: Ich finde ja ein bisschen spannend die Frage, also wie eben schon erwähnt, finde ich absolut richtig, dass sich die Drehbuchautoren mit Sicherheit haben wissenschaftlich beraten lassen. Und wenn man jetzt dann im nächsten Schluss sagt, naja, man müsste sich ja quasi von den Drehbuchautoren dann quasi beraten lassen, wäre jetzt für mich die spannende Frage, ob sich so eine Regierung, also entweder, ob dieses, ich sag mal, dieses Weiterspinnen der Möglichkeiten, was ja dann die Aufgabe des Drehbuchautors oder der Drehbuchautorin ist, dass man das dann irgendwie mal rein nimmt und sagt, wie können sich also Szenarien entwickeln auf einer mehr oder weniger soliden wissenschaftlichen Basis oder ob man nicht einfach vielleicht direkt die Wissenschaftler am Anfang auch hätte mal fragen können, die seinerzeit auch solche, ähm, solche Drehbuchautoren be be beraten haben, weil das ist so ein bisschen, ja... Ulke, ich meine, ich freue mich ja für den englischen, äh, gesund, britischen Gesundheitsminister, wenn er da ähm, so pfiffig war und sich das reingetan hat. Bin ja froh, dass er nicht I am Legend geguckt hat oder sowas. Das äh, hat ein bisschen düppig ausgegangen. Aber ähm, egal, auf jeden Fall. Ja, also trotz das finde ich so ein bisschen, also.
0: Ich glaube aber, diese Beratung, die gibt es ja. Also es mhm. gibt ja, wenn, wenn da irgendwelche Experten Filmmacher beraten, ja, dann werden die vermutlich nach wie vor auch in der Lage und willens sein, eine Regierung zu beraten. Mhm. Die Frage ist halt, ob sie, ob sie darauf hört oder ob ja, sie die halt mal anspricht, beziehungsweise vielleicht, vielleicht nicht. den Schuss da nicht. Alle ja. haben tatsächlich immer so drauf geguckt, Hauptsache wir kriegen den Impfstoff entwickelt und keiner mhm. klaut ihn uns, aber das hat mich total geschockt, als ich das irgendwo mhm. im Spiegel gesehen habe, dass die ganze EU ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, aber die ganze EU weniger Impfstoff bestellt hat als Brit Großbritannien alleine. Also von, wenn man von allen Herstellern das zusammenrechnet, wo ich denke, also das wäre jetzt das Einfachste, wenn der Scheiß da ist, dann kaufst du, machst halt einen Sack auf und kaufst das so viel du ja. davon kriegen kannst. Ja, ja, richtig. Also ich
2: hatte auch, ich war auch mal geschockt, dass zu einem Zeitpunkt, also ich glaube, die EU hat dann irgendwann im November 300 Millionen äh, bei Biontech bestellt. Aber ähm, es gab äh, wohl noch einen viel früheren Zeitpunkt, da
0: hatten die Amis schon eine Milliarde Dosen bestellt. Ja, Im August. Die haben das alles, die haben, die Amis und die Briten haben schon und zwar wasserdichte Verträge gemacht, mhm. also verbindliche Verträge, als das Zeug noch nicht entwickelt war. Und in der EU, wahrscheinlich Genehmigungsprozesse, bla bla, hat das so lange gedauert. Ein, die haben so Vorverträge wohl gemacht, aber keine verbindlichen Verträge, weshalb die sich halt jetzt auch nicht daran gebunden fühlen und das lieber an die Amis oder die Briten liefern.
3: So das verstehe ja. ich das, aber das verstehe ich. Ja gut, ich. andererseits, wenn es der eine nur Vorverträge, das andere äh, feste Verträge sind, dann muss ich mich natürlich auch von Seiten, von Seiten des, des Anbieters äh, natürlich auch an die festen Verträge halten. Also ich meine, kann ich einfach sagen, ja nö, ich bin jetzt aber, ja, ja das, ich das gesagt, ist ja unseriös ich, auch. Glaube ne? glaub ja. ich auch, genau. Ähm, ich glaube, die Diskussion
0: jetzt unter der Woche war ja eher, dass die, dass die AstraZeneca-Leute selbst die verbindlich zugesagten Dosen nicht liefern wollten oder konnten. Aber unabhängig davon hätten, ja, wer auch immer EU-Gesundheitsminister einfach ja, auch eine Milliarde bestellen können. Ne? Also ja. es wundert mich halt, dass man da so als so fortschrittliche Nation oder fortschrittliche Wirtschaftseinheit das nicht, das nicht hinbekommt. Ja, vielleicht, vielleicht hat es aber auch einen ganz anderen Grund. Vielleicht, äh,
2: man weiß ja, da, da passieren unheimlich viele Pannen Vielleicht haben die auch einfach immer noch, äh, um ihre juristischen Verträge abzuschließen, Faxgeräte verwendet. <lacht> Vielleicht haben die wirklich noch aufs Faxgerät gesetzt. Äh, da da, da komme ich jetzt drauf, weil, weil diese Woche, das ist eine Meldung vom 15. Januar, äh, ist es mir erst äh, untergekommen. Aber es gab die Meldung. Ähm, der Bundestag schafft tausende Faxgeräte ab und äh, der Artikel, im Artikel im NTV wird das eine technologische Revolution genannt, dass ab der kommenden Legislaturperiode im deutschen Parlament keine Faxgeräte mehr benutzt werden sollen. Ähm, 8400 Faxgeräte werden abgeschafft. Ähm, dazu kommen nochmal 1600 Faxgeräte von der Bundestagsverwaltung.
3: Also äh, durch, durch was werden die dann ersetzt, berittene Boten? <lacht> <Die, lacht> und ja. vor allen Dingen, wie erreicht jetzt der Bundestag die Gesundheitsämter? Das ist doch dann eine spannende Frage, weil die haben nur Fax.
2: Ja, das ist wirklich eine spannende Frage. In der Tat, da werden jetzt wahrscheinlich die nächsten zehn Jahre erstmal etablierte Wege abgeschnitten sein, bis dann äh, auch die Gesundheitsämter auf, auf andere Art und Weise kommunizieren. Ich, die Lösung
0: heißt Computerfax, weil ich musste unter der Woche an irgendein Amt hier... In, in der Stadt was schicken und die haben tatsächlich nur Fax oder Brief akzeptiert. Keine E-Mail, wo ich da keinen Riesenunterschied sehe. Der Jurist wird es wahrscheinlich dann erklären können. Und dann habe ich mir einfach über die Fritzbox oder den Router allgemein einen Computerfax eingerichtet und jetzt kann ich auch wieder faxen. Ich weiß nur nicht wem, weil ich, ich weiß, <lacht> wer so ein Ding hat. <lacht> ja, Computerfax gibt es natürlich noch.
2: Aber ähm, ich wollte euch mal fragen, in dem Zusammenhang mit der Faxmeldung habe ich dann nochmal eine ältere äh, Meldung aus der Welt vom 23.11. rausgekramt, weil die so schön dazu passt. Es gibt, es gibt ein Superamt. Es gibt ja, gibt ja tatsächlich auch ganz tolle Behörden in Deutschland. Ein Superamt ist das Statistische Bundesamt. Und ähm, der, der Ben reitet ja immer gerne darauf rum, dass ich äh, gerne auch mal eine Statistik auspacke so hart wird es mit den Zahlen jetzt aber gar nicht. Ich wollte euch nur mal fragen, das Statistische Bundesamt ist nämlich in der Lage, wie auch immer die an diese Zahlen kommen, ähm, Statistiken dazu ver zu veröffentlichen, welche Geräte oder wie viele Geräte äh, in den Haushalten genutzt werden, also tatsächlich, was für Geräte das sind, also zum Beispiel Faxgeräte, ähm, und können damit sagen, ähm, welche Geräte gerade sozusagen auf dem absteigenden Ast sind, weil sie aus Haushalten verschwinden, weil sie vielleicht äh, dann doch langsam äh, zu altmodisch sind. Und da wollte ich euch mal fragen, äh, welche drei Geräte, sagt mal einfach mal so aus der Hüfte geschossen, welche drei Geräte würden euch einfallen, die so auf dem absteigenden Ast sind, die so langsam aus den Haushalten in Deutschland verschwinden, wobei mit Haushalt jetzt nicht Küche zwangsläufig gemeint ist, sondern einfach ne, alles äh, elektronische. Habt ihr eine Idee? Also ich würde sagen Videorekorder, wenn es die überhaupt noch gibt. Ähm. Meiner ist im
1: Keller. Ja.
2: ja, der Videorekorder ist tatsächlich schon gar nicht mehr in
1: der Statistik drin. <lacht> ja. Ups. Eigentlich erstaunlich, weil wer Videokassetten hat, vielleicht von der, weiß ich nicht, so und so vielten Hochzeit. Der braucht ja. natürlich auch einen Videorekorder. Ja,
2: ja, deswegen habe ich auch noch einen alten im Keller.
1: Die Kamera, so der, der Onkel ist ja meistens bei allen familien klassischerweise mit so einer Handkamera unterwegs. Hat das noch jemand?
3: Ah, die Handkamera. Also, ich
1: haben mal, zumindest ist so eine Kompaktkamera. Also ich glaube, die gibt es wahrscheinlich
3: noch so für, für Nerds. Und mhm. für, aber so eine Kompaktkamera, das ist inzwischen mhm. wahrscheinlich völlig durch Smartphones abgelöst worden.
0: Ich würde ich würd sagen, Mikrowelle, Faxgerät und Nokia. <lacht> Mikrowelle. Also, die Ideen sind gar nicht so schlecht
2: und, ähm, und der, der, der Beef äh, hat jetzt auch eine ähm, gute Überleitung zu einem Produkt äh, genannt, weil er das Smartphone ins Spiel gebracht hat. Also, hier in der Welt ist jetzt nicht die ganze Statistik veröffentlicht, sondern es sind einfach nur ein paar Beispiele rausgegriffen. Ähm, zum Beispiel der MP3-Player. Der MP3-Player, der 2014 noch äh, zum Höhepunkt sozusagen seines Daseins äh, in 44 Prozent der deutschen Haushalte zu finden war ist jetzt schon äh, nur noch mit 29 Prozent vertreten. Und äh, wieso das so ist, das, denke ich, leuchtet euch ein. Das, ähm, da dürftet sogar ihr hier, ihr ja, Prollo, der ist ja so ein Halter ja mit IT, von IT und Technik, keine Ahnung, kommt der bestimmt nicht drauf. Tja. Ja, Prollo, ich sag's dir, ähm, ganz einfach das Smartphone oder besser gesagt, was? Das, 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 das Smartphone
3: hat einen MP3-Player. Das Nein, iPhone. Wo? Das ist ja das Choreografie. Wenn man das so. umdreht oder was. Was <lacht> ist der auch. denn?
0: Da nie die Öffnung gefunden.
3: Nee, wenn der einen am, der anderen äh, beim Anrufen, wenn einer singt. Aber dann, wo steckt man die MP3 denn da rein? Ja, ja. das weiß
0: ich auch nicht. das ist, das ist
2: ganz ah. verrücktes Produkt. Mhm. Aber das Witzige am, am MP3-Player ist, dass, ähm, dass Apple äh, mit dem iPod den Hype begonnen hat und mit dem iPhone ihn auch beendet hat. Ähm, wo dann eben auch die, die Mucke, wie auch immer, die da reinkommt. Ja, gut, dass, dass ihr die Frage mal aufgebracht habt. Das ist wirklich kurios. Ähm, aber jedenfalls haben sie damit letztlich auch den MP3-Player seine, ähm, seine äh, Lebens- oder Existenzgrundlage genommen. Was, glaube ich, auch noch im Verschwinden ist, ist so ein DVD-Player? Ist das auch irgendwie da
3: drin? Oder? Jetzt nicht
2: im, nicht im Weltartikel, aber könnte, könnte gut sein. Also, ich habe jetzt nicht die komplette Statistik des Bundesamtes durchgeschaut, sondern hier kann ihr nur auf den ähm, Artikel referenzieren, aber das, das äh, macht, absolut, macht absolut Sinn. Nein, das ist noch was anderes. Wir sitzen hier in Autos. Fällt euch was auf? Was fehlt? Die Hupe. Ich meine Hupe habe ich schon vor Jahren weggeschmissen. Stimmt, stimmt. <lacht> weil, weil man jetzt immer ruft. Deswegen, <lacht> ja. man, man beleidigt die Leute jetzt verbal. Nein, der, was klebt denn hier immer an den Scheiben?
3: Ein Siff von innen. Meine in -Vogelscheiße. Vogelscheiße. <lacht> Vogelscheiße Güte,
2: ihr seid Pfeifen. Das ist ja nicht zu glauben, ey. Navigationsgeräte Ach sind, ja. sind äh, komplett so. auf dem absteigenden Ast. Gab es am äh, Höhepunkt 2016 noch zu über 50 Prozent in den Haushalten. Mittlerweile, auch wegen der Handys, schon äh, nur noch 44 Prozent. Das geht abwärts. Ähm, was auch abwärts geht, ist die Filterkaffeemaschine. Aber dafür geht aufwärts parallel. Na, wer weiß es? Wer weiß es? Kapselmaschinen. Ja, der der, der der vollautomat. Vollautomat, ja. richtig. So. Also. 1,50 breit
1: vier Zapfhähne. <lacht>
2: Aber man kann man kann Für sogar, einen Espresso am Tag, das ja. macht Sinn. Man kann sogar sagen, dass in dem Maße, wie die Filterkaffeemaschine runtergeht, es beim Kaffeevollautomaten ähm, hochgeht. Interessant finde ich, dass, dass die Filterkaffeemaschine, die hatte jahrelang über äh, konstant nur, nur 60 Prozent. Das heißt, in 40 Prozent der Haushalten wurde kein Kaffee getrunken. Das finde ich jetzt schon bedenklich. Das ist entsetzlich. Vielleicht war die Studie. Pulverkaffee.
1: Pulver Wir haben ja tatsächlich noch eine Filtermaschine, aber mit Mahlwerk. Und ich muss sagen, so frisch gemahlene Bohnen schmecken auch im Filter tatsächlich besser. Ansonsten waren wir aber auch ganz platt zu so knauserig für so ein Hypergerät, was man mehr putzt als bedient. Ja, ähm, darf ich noch ein Wort einwerfen, Anrufbeantworter? Jawohl,
2: du bist gut. Jetzt wollte ich nämlich zu den Geräten kommen, die ganz raus sind neben dem Faxgerät. Und da hast du einen genannt von dreien. Das ist Faxgerät wussten wir schon, der Anrufbeantworter ist raus. Und äh, jetzt äh, Stichwort DVD, ganz verwandt, äh, Beef. Blu-ray? Der CD-Player. Achso, CD falsche CD Richtung. Ist, der der CD-Player <lacht> fliegt auch raus, was ich total interessant finde. was ist
0: mit dem Betamax?
2: <lacht> Betamax? <lacht> Nein. Ja, und, mit, und mit den shell platten <lacht> mein, Opa, mein
1: Opa hatte damals ein Video 2000 Videorekorder, wo man die Kassetten tatsächlich nach der Hälfte umgedreht hat. Ja. Da ist ja, aber schön. lange nichts mehr von gewesen. Wie ist von. denn eigentlich, ist da das Thema
3: auch nochmal normale Radios? Also jetzt so, ich sag jetzt mal, die also mit normalem terrestrischen Empfang irgendwie so, sind die irgendwie erwähnt? Nein, sind nicht erwähnt. Statt Digitalradio. Für den Krisenfall. Ja, genau. Sind nicht erwähnt. Mir fällt Wenn mein Opa noch den
2: Volksempfänger aus dem Keller holt, aber das ist. Mir fällt nur auf, dass rein statistisch, wir sind hier ja zu viert, rein statistisch müsste einer von uns hier zu Hause noch mit
0: der Hand spülen. Ja, bis, bis vor drei Monaten habe ich das tatsächlich getan. Jetzt habe ich eine Spülmaschine. Jetzt hast du eine also, Spülmaschine. Ja, in der, in der kleinen Wohnung passt die nicht rein.
2: Es ist tatsächlich so, dass ange also zumindest laut diesem Artikel nur 72,3 Prozent eine
1: Spülmaschine haben. Das finde ich auch interessant.
2: Ja, das ist ja völlig...
1: Gut, vielleicht haben auch nicht alle, also ich muss sagen, zahlreiche Kinder führen auch dazu, dass ja. das Ding mindestens einmal am Tag läuft. Mhm. Vorher geht es vielleicht auch so, weil ich sag mal, wenn du eine normal große Spülmaschine hast und bist da vielleicht in einem Ein-Personen-Haushalt, da ist ja das Zeug ja vergammelt, bevor du es spülst.
2: Ja? ja, okay, okay, wenn du alleine, wenn du im Single-Haushalt, aber ansonsten wirst du so blöd
0: hier die ganze Zeit. Eine kleine äh, Anmerkung zu einem Jetzt-Spülmaschinenbesitzer. Ich finde, seitdem wir diese Spülmaschine haben, Verbrauchen wir viel, viel mehr Geschirr. Also das ist total hm. verrückt, wo man früher ja in den guten alten Handspülzeiten bis letztes Jahr Oktober einfach sich den Topf nochmal abgespült hat und dann wieder neu benutzt hat, stellt man den Topf jetzt einfach großzügig auf den Haufen der in die Spülmaschine zu räumenden Utensilien und nimmt einen neuen. Und ja, hinterher ja. stellst du fest, oh Kacke,
1: ein Abendessen, die ganze Spülmaschine ja. wieder voll. Weil ja, ja, ja auch, hm, die Nudeln schmecken noch nach dem alten Wildschweinbraten. Oh, <lacht> lecker. Toll. aber durchgeschwenkt. Genau. Man das kann ja auch
3: nochmal in dem Wasserglas nachfüllen. Ja. Echt? Bär ja, also ja, Ich, ne
2: ich nehme eigentlich immer, nachdem ich einmal leer getrunken habe, kommt es in die Spülmaschine, ein neues Glas dann ja, raus. Wie ja. ja. von dir kann man noch lernen? Ich trinke <lacht> auch seitdem
1: nicht mehr aus dem Wasserhahn. <lacht>
3: Ja, den kriegt man auch so schlecht in die Spülmaschine. Das kann ich gar nicht nachvollziehen. Nee, ich benutze.
1: Ich, ja, sei es drum.
2: Ja, so viel Ach, jedenfalls ja. zu den äh, Elektrogeräten, die auf dem ab- oder aufsteigenden Ast sind hier in Deutschland. Ich wollte euch einfach mal ein bisschen schlauer machen.
3: Interessant. Cool. Ich, ich kriege jetzt keine super Überleitung von äh, technischen Geräten zu Exkrementen <lacht> hin. Aber ähm, <lacht> naja gut, <lacht> wir, haben, wir haben noch Ventilator. nicht Ventilator. Schön, ja, das ist schön. Und wir
2: haben noch nicht darüber gesprochen, ob vielleicht das
3: Klo einfach irgendwie am Absteigen <lacht> ja ja, Also ein Klo kann man gar nicht äh, über, also das nee, das äh, kann man nicht überschätzen Wuschel. die Bedeutung. Also, vor allem nicht die Ferguson 2000. Ja. Ja. Genau, <lacht> Wusch, wusch. <lacht> nee, also ich ähm, Gut, ich fange nochmal irgendwie an. Also es ähm, sind jetzt auch gar keine menschlichen Exkremente, sondern es sind jetzt sofort wieder in die Zoologie. Wir wollen ja auch hier uns und die geneigten Hörerinnen und Hörer weiterbilden. Ähm, Wombats. Hm, Sagt, Australien. Ja, völlig richtig. Ähm, ich weiß nicht, ob jeder von euch äh, so ungefähr ein, ein Bild von so einem Wombat hat, aber... Ähm, ich würde jetzt sagen, der sieht aus wie ein Biber, wie ein fetter Biber, kann das sein? Ja, oder so, 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 so eine Art Dachs, so ein bisschen so, ein bisschen, ja, so eine ja, Dachs-Variante ja. in Anführungsstrichen. Ist aber durchaus auch kein, kein, kein kleines Wesen, also kann es durchaus einen Meter lang werden, bis zu 35 oder 40 Kilogramm schwer werden. Also jetzt auch nichts, was einem jetzt nur so vorbeilaufen denkt, jo, ist halt so. Und nichts, wo man einfach so drauf tappt. Ganz wesentlich ist wombitz Kotenwürfel. Das heißt, wie geil, wie unangenehm. Das weiß ich gar nicht. Ja, das also ist voll cool. Muss halt, ja, es muss aber raus. Ne? Also wie ja. gesagt, und ähm, das ist sehr schön. Ähm, es ist tatsächlich so, dass die im Darm ihre Exkremente zu Quadern formen und ähm, diese dann und davon auch durchaus 80 bis 100 so kleinere Klötzchen fallen lassen und diese würfelförmigen ähm, kot Klötzchen. Ähm, man vermutet, dass sie damit ihre Wir abstecken und auch miteinander über den Geruch
1: kommunizieren. Ja, wenn du ein Sechser -Pasch kackst, bist du
3: <lacht> hat, er, hat er denn wirklich sechs Seiten, ja? Das ist so ein Klötzchen. Also ich sag mal, mehr, mehr Backstein als, als Würfel, aber von der, von der Grundform her, also eher rechteckig, aber schon würfelig irgendwie. Ich ähm, halte jetzt mal kein Bild in die Kamera, weil es keinen Sinn macht. Ähm, aber wie gesagt, ähm, das ist ganz, ganz witzig und nochmal witzig ist, also das ist jetzt auch in der Fachzeit, das ist grundsätzlich schon bekannt, also ich meine, man hat ja schon Wombats gesehen oder zumindest der, die meisten Australier und da haben sie sicherlich auch die Hinterlassenschaften von denen schon gesehen. Ähm, Forscher ähm die haben jetzt in einer Fachzeitschrift, und das muss ich sagen, finde ich jetzt fast schon wieder witzig, da habe ich erst einmal überlegt, ob es überhaupt stimmt. Die Zeitschrift heißt Soft Matter. Ähm, und ähm, da beschreiben sie, wie genau der Dar im Darm der Tiere der eckige Kot zustande kommt, weil der kommt ja nicht so aus dem Magen des Tieres, sondern er wird in den Let letzten 17 Prozent des Darmes geformt, durch wirklich so Muskelkontraktionen im Darm. Also das wird quasi wie so... Wenn man selber so ein Mettbällchen macht oder so und das halt ein Mettklötzchen macht. Und, äh,
0: also müssen wir ja, einen schön mehr Vergleich. oder weniger
3: eckigen Darmausgang haben. Ja, das, da ist jetzt kein Bild dabei, finde ich Nein, auch. aber irgendwie so hat, Also die Muskeln müssen das ja irgendwie. Das wird also Ecke hinten kriegen. quasi so rausgeschoben, ja, ja, genau in so einer so einer Mehr oder weniger. Also die Ecken sind so ein bisschen abgerundet, eben auch wie bei einem Würfel, damit er sich wie, auch noch wurzelt moderner Wombat. Genau, genau, genau. Wobei jetzt manche Handys ja auch wieder weggehen von den runden Ecken, sondern die eckigen Ecken. Aber ist egal. Ähm, auf jeden Fall. Naja, und das ist halt so ganz, ähm, fand ich eine ganz interessante Sache und auch äh, durchaus faszinierend. Ähm, warum? Also letzten Endes, wie gesagt, man vermutet, dass man damit das Revier abgesteckt wird. Wobei ich jetzt mal sagen würde, kannst du notfalls auch mit Hasen kötteln. Allerdings rollen die dann möglicherweise weg, wenn du bergig im Gelände bist. Und
1: die eckigen bleiben dann doch länger liegen, weil... Ähm, mhm. Wie gesagt, herrlich. Vielleicht hat das auch was Evolutionäres, dass die mit den runden Kütteln irgendwie ausgestorben sind, weil sie einfach keine Frauen mehr in ihr Ge Revier da, bekommen haben. Das sind so die Luschen ja. dann quasi. Das kann ja. sein. Ich müsste
3: jetzt mal, ja, man kann es vielleicht auch nicht auf alle anderen Spezies Lust, übertragen. Das wäre wenn die Wombats
0: Latein könnten. Dann könnten die immer kacken und sagen, Alea iacta est. Ja, <lacht> ja. ja. Wow. ein schöner
3: Asterix-Spruch. Also oh. ja wirklich eine intellektuelle Herausforderung hier, die Sendung, sensationell. <lacht> Und ähm, ja, wie gesagt, also das nur so mal zwischendurch, also das ähm, dachte ich, bringe ich immer zwischendurch. Ähm, für, Det um, für Detailverliebte, also es gibt in, im Darm, wo sie das dann bilden, diese, wo dann der, 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 der Würfel geformt und geknetet wird, gibt's ähm, Bereiche mit zweifacher Dicke und vierfacher Steife und dadurch wird quasi diese, äh, diese Form erzeugt. Was ich mich gerade frage, kann
2: man das irgendwie vielleicht zum Heizen verwenden? Also dann könnte man nämlich die Dinger, ja, kann, kannst ja direkt super wegstapeln und dann so <lacht> Pellets oder so <lacht> ja. verfeuern. Ja, oder
3: auch Baumaterial. die also, Da gibt sicherlich, ja. Eis? Eis? Ja. So also, vegane Eiswürfel. Oder fressen Bombards fressen wahrscheinlich fressen. Nein, Bombards ne? sind strenge Vegetarier Nein, und sind sogar wunderbar. relativ wählerisch bei der Auswahl ihres Futters. Also sie mhm. nehmen nicht alles, was da rumliegt. Also insofern... Also, ich wette, zumindest als
2: Dämmmaterial kann man das gut, gut gebrauchen, aber das brauchen sie dann ja in Australien.
3: Das nicht, Wäre eher ja. ein Exportschlager. Ja, Das ist dann eher ein Exportschlager. Hast genau. du dich
1: mal gefragt, wo die Gemüsewürfel herkommen,
0: die du zu Hause verkaufst? <lacht> <lacht> ja, oder ich komme gerade auf die letzte Sendung nochmal zurück. Wenn die Kuh jetzt so Würfel kacken würde, dann könnten die in Indien voll die sicheren Häuser damit bauen.
3: <lacht>
2: ja, erdbebensicher. Erdbebensicher. Und der der sogenannte
3: Backsteinochse. <lacht> Es gab wohl vor 40.000 Jahren auch so einen Riesenwombat, also der war ungefähr so groß wie ein Nashorn. Das wäre ja dann schon irgendwie, da könnte ja Ikea diverse Möbelstücke draus machen, also das wäre ja dann auch sensationell, wenn man da dann irgendwie solche Riesenklötze, muss man nur dann, dass man nicht dahinter steht, wenn es aber auf dem Fuß fällt. Und die sind richtig hart oder was? Die sind schon also, so, ich habe jetzt natürlich keine, keine Griffprobe da gemacht. Kann kannst mal so einen ich, besorgen. Ja, ich werde mal, werd mal, wenn ich einen Wombat mal irgendwie auf der Straße sehe, wie gesagt, oder ich fliege mal Drück eben nach mal Australien. Einen haben wir eigentlich auch so ein, so ein Dienstreisebudget? Dann äh, ja, <lacht> werde ich ja. mal drüber nachdenken. Die einzige Bedingung ist, man muss mit dem Bus fahren oder also mit diesem dem, dem <lacht> ah, das Bus. Zieht sich möglicherweise
0: bis Australien ein bisschen. Also dann ähm, vielleicht, ja, vielleicht. Aber jetzt mal ernsthaft, vielleicht gibt es ja hier in irgendeinem
3: Zoo ein Wombat. Dann fahren wir da mal hin und äh, interviewen mal den Zoo-Typen. Das wäre ja mal ein Ansatz, genau. Ja, also ich fand das irgendwie so hochspannend und ähm, wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Ich meine, ich kenne ja auch alle, kennen wahrscheinlich von den Kinderzeiten auch noch, ne? wer hat den Maulwurf auf den Kopf gemacht? Ich weiß nicht, wer ich, das Kind ja, kennt. Ja. Ich wollte es gerade
0: <lacht> sagen, mein, mein kleiner Sohn, der soll jetzt trocken werden. Und dann haben wir so, so diverse, äh, ich gehe aufs Töpfchen und mhm. juhu, so geht das, mhm. Bücher bestellt. Und das Ekelhafteste, das ist wirklich fragwürdig, dass so eine ganze Reihe Tiere, die sich alle. Quasi Seite für Seite in die Windel kacken und dann machen die die Windel auf. Ne? Dann, der Hase, der kackt dann halt so Köttel da rein. Die Kuh, die macht dann so einen Kuhfladen. Ein Hund macht halt einen Hundehaufen und so weiter. Und immer stehen die anderen Tiere gut rum, gucken in die Windel rein und sagen: Ihh, das stinkt. Es ist wirklich ganz komisch, vor allem auf einer Seite gucken alle Tiere dem Hasen in den Po rein, so der steht da und, und hat, ich weiß nicht, das war so voll empfohlen, dieses Buch, aber geil wäre, wenn die da noch so einen Wombat mit aufnehmen könnten, der oh, dann so eckige Würfel macht, weil das ist doch bestimmt so eine mindestens 500.000 Euro Frage bei, bei
3: Wer wird Millionär? Also ich ich frag, das glaubst mich? du doch nicht, dass einer eckige Würfelkacke. Also, ich ja, habe auch noch nie davon gehört. Also, irgendwie insofern ähm, äh, fand ich jetzt auch tatsächlich ein bisschen, äh, bisschen ulkig. Und ähm, wie gesagt, also so richtig weiß man auch nicht. Also, wahrscheinlich, damit es nicht wegrollt. So ganz banal. Also, damit es einfach einigermaßen fest liegt. Aber ist es da. Warum will man das? So. <lacht> <lacht> ja, das waren ja auch noch die Bombe drin im eben, Leben. Keine Ahnung. Also, ähm, da, wahrscheinlich,
2: damit die, damit die Fressfeinde, die dem Bombard hinterherlaufen, darüber stolpern.
3: Ja. Hm. Was, ähm, dann aber warum ist dann der Riesenbombard ausgestorben, der ja dann noch größere Klötzchen gemacht hat? Also, ähm, der ist selber drüber gefallen. Ach so, meinst du, er ist nicht mehr drüber gekommen? Ja, ich hat er im Kreis gekackt, hat sich, und kam nicht mehr ja, genau, hat sich selber <lacht> eingesperrt.
0: Oh shit, ja,
3: oh Mann, ey. letzte berühmte Gedanken. Schön. Ah, shit, <lacht> wunderbar heute wieder. Ah. Ja,
0: sehr schön. Ja, 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 ja. Also, habt ihr schon mal eine Tankstelle überfallen eigentlich? In der letzten Zeit
3: nicht.
0: Also ich weiß es nicht sicher, aber ich glaube nicht. Also ich überlege es zu machen, vielleicht, nein, kann ich natürlich hier nicht auf der Sendung sagen, aber der Stern hat schon Ende Januar eine ganz coole Geschichte gebracht über einen Tankstellenüberfall in der Slowakei, der ein ungewöhnliches Ende fand. Ich weiß nicht, ob ihr das ge gesehen habt, vielleicht liegt es auch an meinen Suchbegriffen, ich weiß es nicht. Tankstellenüberfall? Tankstel Nee, war das der Suchbegriff? Nein, so. gleich, du wirst gleich sehen, was der Suchbegriff war. Tankstellenüberfall in der Slowakei fand ein ungewöhnliches Ende. Wenn ich den Titel vorlese, dann, ähm, ich lese mal einen Teil davon vor. Übernehmt ihn gerne, ich kann nicht mehr, wird eine Frau zitiert, die einen Tankstellenüberfall mit Oralsex beendet hat. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Frau beendet mit Oralsex einen Tankstellenüberfall. Einer Frau gelang es, den Räuber abzulenken, bis die Polizei kam. Dazu griff sie zu drastischen Mitteln. Was ist passiert? Ein Typ stürmt in die Polizei in der Slowakei, in der Nähe der Stadt Bratislava, der Hauptstadt, und ja,
3: will die ganze Kohle. Der Sorry, du hast gerade gesagt, stürmt in die Polizei, in, in die Tankstelle. In die, natürlich, in die Tankstelle, Sorry, das wäre ja doof. Ne? Ja. Sonst, sonst wäre doof. Dann doppelt doof.
0: Kommt es ja nicht zum Blowjob. Da? Also, nein, nein, in die Tankstelle natürlich, ein 24-Jähriger, eine Shell-Tankstelle wird hier geschrieben und zwang einen Mitarbeiter ihm, jetzt nicht, ne, was ich gerade gesagt habe, sondern einfach ihm den Inhalt des Kassenregisters auszuhändigen. Einen anderen hat er davor noch einen in die, in die, äh, ins Gesicht gehauen, der ist abgehauen und hat die Polizei gerufen, der Geschlagene. Und dann hat er aber den Hals nicht voll gekriegt, der Mann wohlgemerkt, und ist irgendwo ins Hinterzimmer gegangen, wo noch ein Tresor war. Und dann kam, das weiß man bis heute hier nicht, warum diese Frau dann da auf einmal da auf die Szene trat, die kam dann auch in dieses Hinterzimmer rein und soll begonnen haben, den Täter abzulenken, Gedankenstrich, indem sie ihn oral befriedigte. Der Polizei bot sich beim Eintreffen am Tatort ein ungewöhnliches Bild. Demnach lagen der Täter und die Frau unbekleidet auf dem Boden, als die Beamten eintrafen. In einem der Räume sahen die Polizisten, wie die junge Frau an dem Mann sexuelle Handlungen vornahm, sagte ein Polizeisprecher. Als, die Polizisten bemerkten, äh, als sie die Poliziste bemerkte, hörte sie auf, übernehmt ihr ihn, ich kann nicht mehr, soll sie mit vollem Mund nein gesagt haben. Der Täter habe sich ohne weit, nicht ohne weiteres verhaften lassen. Es sei gewaltnötig gewesen.
1: Ja, verhaftet ja. und statt Handschellen klickte das, was ich dir jetzt durchs Fenster reiche. Ups, der, du wolltest ja Beweismaterial. Oh, ich will sie oh, sehen. Nee. Ist ich habe das Ganze oh, äh, gegoogelt äh, äh. und bin tatsächlich auf einen Wikipedia-Eintrag gestoßen. Und ganz rechts oben ist ja immer so ein Foto. In dem Fall direkt mit Dödel-Käfig quasi in Betrieb genommen und ich dachte, okay, jetzt weiß ich alles, aber klappt mal die Innenseite auf. <lacht> Sag mal, du hast es jetzt in deinem Auto. Ja, kein, kein Lexikon-Artikel ohne Hintergrundinfos, weil Ach, mutmaßlich Scheiße. derselbe Typ, der uns seinen Gemächten mit Peniskäfig hier in die Kamera zeigt... Ist nämlich auch im zweiten Teil des Artikels nochmal auf dem Rücken liegend, nackt, mit hochgehobenen Beinen äh, bei so Gespenktwerden auf dem Wickeltisch gezeigt. aus. Also, Richtig. Das ist ein bisschen eklig. Ja. Und äh, deswegen wollte ich ja letztes Mal euch eigentlich Beweise ersparen. Aber ihr habt es ja darauf angelegt, jetzt wisst ihr Bescheid, die Bilder sitzen fest. Ebenso wie natürlich der Tankstellenräuber. Liebe Zuhörer. Weißt so du, das Weißt du,
0: woran mich das erinnert? Der, der Beef kann es nicht wissen. An deine Studentenzeit. Nein. <lacht> <lacht> Nein. Doch, an deine Proloch-Sonne rein da, ne? Ja, ja. genau.
1: Du, der, du hast <lacht> ja. den
0: Back-Katalog gehört. Das ja, Proloch-Sonne. Das, ja, das, das ist genau Poloch-Sonnen, wo sich Josh Brolin die, den Anus verbrannt hat. Das fand ich einen der witzigsten Artikel, ja. die ich zumindest hier mal mitgebracht habe, weil, so, weil er das so schön beschrieben hat. Aber ja, das muss man jetzt natürlich nicht zu Hause haben.
3: Faszinierenderweise, wo ich das gehört habe seinerzeit, ich habe mich wirklich gefragt, wie man auf die Idee kommt, Polochson zu betreiben. Also, ja. aber
2: jedenfalls danke, ja. Prollo, dass du uns, ja. äh, dass du deine Hausaufgaben erfüllt hast und uns ein Bild von diesem äh, Penisker nachgeliefert hast. Wenn ich muss unbedingt, das, das fällt mir jetzt ein im Anschluss an deine Tankstellengeschichte, Ganz kurz äh, einschieben: ähm, Eine andere Tankstellengeschichte, kein echter Raub, die auch passiert. Ich habe den Artikel jetzt nicht mit, ich hatte ihn aussortiert, aber trotzdem sehr geil. Da sind, da ist irgendwie ein Typ mit seinem Kumpel an die Tankstelle ran zum Tanken, logischerweise tankvoll, äh, äh, Fahrer rein und irgendwie. Hat er hat aber nicht genug Kohle mitgehabt äh, oder gar keine Kohle, weiß ich nicht. Stürmt raus aus der Tankstelle, springt in sein Auto, rast weg und hat aber blöderweise seinen Kumpel vergessen, der dann <lacht> noch an der Tankstelle stand. Unverrichteter Dinge und äh, dementsprechend dann äh, leider der anrückenden Polizei dann auch sagen musste, mit wem er denn da angefahren kam in die, zur Tanke. Also Unmütlich. auch solche Geschichten gibt es ähm, dumm gelaufen.
0: Ja
3: in dem Fall gefahren, aber ähm, <lacht> Oh, ah, da kommen Getränke ja, durch die gut. Tür Ja, ich muss irgendwas drüber schütten, über die Bilder
1: ja, so, <lacht> das reicht mal in den Sommer weiter. Ja. Wir sitzen ja hier quasi in der...
3: Aber
2: jetzt stell dir doch mal bitte, im vor, stell dir mal bitte vor, du bist der Kumpel. Der, du fährst mit deinem Kumpel, tanken, du bist der Beifahrer, du stehst da draußen rum oder vielleicht guckst du so im Kiosk so ein bisschen die Zeitschriften
1: an. Plötzlich <lacht> rennt dein Kumpel wie blöd raus, rast weg und ja. du stehst da. Also wenn ein guter Kumpel bist, behauptest du, du hättest, wärst per Anhalter unterwegs gewesen. Genau. <lacht> ne, kenne ich nicht. Die, oh, die, was ist das denn für die? eine schöne Dose? Ja, ähm, ich habe ähm, auch um den Ben so ein bisschen zu ärgern, der jetzt wahrscheinlich heute richtig mal mit Alkohol loslegen wollte, mhm. habe ich mal was Gesundes gekauft. Aber immerhin ist was dabei, die anderen haben ja gar nichts mitgebracht. Äh, ein <lacht> äh, Handelsmarkenprodukt, wie man so sagt. Nein, aber hier steht ja oben Rewe beste ja, Wahl. Ja. ja, und man weiß, ein wenn, wenn ein Produkt in, als Handelsmarke verkauft wurde, weiß man, das, ist, das Thema ist eigentlich durch. Ja, Mate ist ja irgendwie das Szenegetränk der, was war es, Nullerjahre? Ich weiß es nicht. Ich bin bei sowas immer hinten an. Ja, ein schönes Mate-Getränk mit, naja, ähm, Mate-Geschmack, sagen wir mal. Also ob da jetzt tatsächlich Mate drin ist, sei mal dahingestellt. Das schmeckt nicht nach Mate-Extrakt 0,14 Prozent, ja, das kann ja hier mit mit der Plurre von deinem Sohn da mithalten, die, die ja auch als eistee beworben wurde und dann irgendwie so 14% Pülverchen enthielt oder 0,14.
0: 0,14.
1: Genau. Ja, ja, aber also
0: Zumindest die Dose sieht gut aus.
2: Die sieht
1: gut aus. Die kann man sich in den Schrank stellen. Kostet nur 25 Cent, wenn man so will. Und das ist das
0: Trendtier des letzten Jahres, ein Lama. Das war auch das Wortspiel. Lama hatte drauf, das aus ja. irgendeinem Krug
1: mit dem Strohhalm trinkt. Und das, das sieht man den, ja
2: überall. Es hat den Nutri-Score...
3: D, was heißt das denn?
1: Viel Zucker. Ziemlich scheiße, aber noch nicht eh. Ich
3: wollte gerade sagen, ich guck halt einfach die Zutaten: Wasser, Zucker <lacht> ja. ähm. und
0: sicherheitshalber noch Ammoniak-Zuckerlikör. Ja, genau. Okay, also der Verbraucherbeauftragte
2: Zucker. von Benanza, cool, ja. vom Benanza Bus, genau. Prolo Ferrari, bringt uns also die zweitschlechteste
1: Kategorie, äh, ungesündeste Kategorie Getränk mit. Ja. Ah, ich finde bei sowas immer ähm, diese Diskrepanz zwischen schicker Dose und Bezeichnung und der Realität dahinter. Also ich zitiere mal aus der Herstellerangabe Schwabenfrucht-Konservenvertriebs-GmbH. Ja, da kommt so richtiges Karibik-Feeling auf, ja. würde ich mal sagen. Da steppt das Lama.
3: Paderborn. Was übrigens Paderborn mit Schwabenfrucht ja. zu tun hat, wäre noch die nächste Frage. Also ich... Ja.
1: Das ist wohl wahr, ja. Aber es ist vegan. Das ist doch auch schon mal was. Also keine echten Lamas. Lame, Lamaten. Wie heißen die? Lamas drin. Lamas-Tee. Nee, das war... Äh <lacht> <Namaste>. <lacht> auch ein schönes Wort. Äh, ja, ja. ja passt. Das ist dann die Eistee-Variante. <lacht> ja. So, ich wünsche euch auf jeden Fall gutes Trinken. Trinkt ja, vielen gar nicht Dank. so schlecht.
0: Ein
3: Glück ist der Bus hier vollgestopft mit Bier. Mhm. <lacht> das das ja was eine Sitz ist voll mit Bier. Aber ähm, ja. was sagt man jetzt zum mhm. Lama, wenn man Matee trinkt? Ich, ähm, ich würde sagen lamas Ja.
0: So.
2: sag mal, während hier angetrunken wird, ähm, mal eine ganz <lacht> schräge Story kurz eingeworfen. Ähm, oh Gott. Den Jean-Lacou, Jean, Jean, Jean nein, Jean-Luigi Buffon, den kennen wir ja alle, den Torwart, den italienischen, dessen Vorname ich so grandios gerade ausgesprochen habe, ähm, der, der wird jetzt vielleicht gesperrt, weil er auf dem Platz Gotteslästerung begangen, begangen hat. Also er muss wohl geflucht haben und damit irgendwie Blasphemie begangen haben beim 4-0 Auswärtssieg. Und ähm, jetzt, jetzt muss er sich vor dem Sportgericht ähm, verantworten. Und es ist wohl so, dass in Italien regelmäßig Spieler tatsächlich gesperrt werden wegen blasphemischer Äußerungen. Wie findet ihr das denn? Ich finde das ja den Hammer. Ich wüsste
1: mal gerne, was er jetzt konkret
2: gesagt hat. Das steht hier leider nicht drin. Also das steht hier nicht drin. Da ich hab, das ist jetzt vom 27. Januar. Ich habe extra heute nochmal gegoogelt und geguckt, ob es mehr Details mittlerweile zum Fall gibt. Aber ähm, dem ist nicht so. Aber offensichtlich äh, darfst du, weiß nicht, äh, sonst wen beleidigen äh, übel. In Italien ist ja auch wirklich einiges los auf dem Platz und auf den Rängen. Aber äh, den werten Herrn dort oben im Himmel den musst du
3: wohl in Ruhe lassen. Tja. Hm. Ich glaube, im Moment guckt er aber auch keine italienische Liga. Also ich glaube, da können sie fluchen. <lacht> ja, aber das ist wohl auch
2: so, dass jetzt mangels Zuschauer das dann auch auf allen Tonbändern zu hören ist. Das ist mhm. wohl auch das Problem. Wir müssen sie sich dann <lacht> ähm, zusammennehmen. Nee, würdet ihr euch das wünschen, dass wir das hier auch haben? In der Nein. Bundesliga.
0: Ich würde mir wünschen, dass man das wieder nicht hört, dass wieder die Fans da drin sind und das überschreien. Ja. Genau, mit auch möglicherweise blasphemischen Äußerungen, aber ja. Also ich, ich,
2: ich finde es schräg und ich finde es ja. total daneben und ähm, wollte nur jetzt mal, äh, um mir nicht den, den Vorwurf, dass ich hier einen äh, Jura-Blog <lacht> betreibe, wollte ich mir nur, nur gerade einen Seitenhieb auch auf Deutschland erlauben. Es gibt nämlich tatsächlich den äh, Paragraphen 166 äh, Strafgesetzbuch wonach ähm, auch das Beschimpfen von Religionsgemeinschaften und so weiter, ähm, äh, das aber nur, dass, wenn es geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, strafbar ist. Also du musst den öffentlichen Frieden stören. Das äh, ist Bedingung, sonst ist nicht strafbar. Aber äh, wenn du das hinbekommst, dann äh, gehst
3: du auch äh, vor den Kadi. Jetzt mal so für einen Verbrechensleihen, Was ist denn öffentlichen Frieden stören? Also ähm dieser mit Tankstellenüberfällen Sturm, Sturm also. aus Kapitol Kapitol. Gut, okay. Hm. Aber da ist ja nicht die größte Sorge, wenn du dann auch schreibst und Gott ist übrigens auch außerdem scheiße. Das ist ja dann vielleicht nicht das größte Problem. Ja, aber, dann kommst ähm,
1: du wahrscheinlich gar nicht mehr lebend raus. Das,
3: genau, ja. von den ganzen anderen Pikotten, die mit dir reingestürmt sind, wahrscheinlich. Richtig. Ja, den öffentlichen
2: Frieden stören, das ist, das ist eine gute Frage, aber gemeint ist damit, wenn du damit eben erreichst, dass irgendwie eine Religionsgemeinschaft oder, oder deren, sage ich mal, Anhänger. Ähm, dann wahrscheinlich äh, äh, entsprechend ausrasten, keine Ahnung, ob dafür aber noch legale Demos reichen oder ob die äh, dafür irgendwelche Randale äh, lostreten
3: müssten. Aber nochmal die Frage, ich bin jetzt weder mit dem italienischen, äh, wie soll ich sagen, mit den italienischen Grundrechten und so weiter vertraut, äh, noch bin ich Jurist, aber wie ist denn das, widerspricht das nicht der freien Meinung, dem Recht der freien Meinungsäußerung? Also wenn da so ein Gianluca, äh, Buffon da irgendwie, Gianluigi Buffon, sehr gut, ähm, ja. irgendwie sagt hier, das ist aber alles scheiße und überhaupt scheiß sonst was oder keine Ahnung, was er geflucht hat. Ähm, ja. Da ist das jetzt eine persönliche, eine persönliche Meinungsäußerung? Und ja, die ist grundsätzlich frei? Mit Sicherheit ist es eine Meinungsäußerung, aber
2: es ist ja immer so, ne? Grundrechte auch in Deutschland können auch eingeschränkt werden. Da okay. kommt dann immer, steht dann immer die Frage im Raum, ist da etwas, was höher, was mehr wiegt als die Meinungsfreiheit? So. Und wenn die Italiener sagen, uns ist das wichtiger, dass der da oben nicht beleidigt wird, weil sonst regnet es nur noch drei Monate am Stück dann ja, musst du halt anscheinend die Klappe halten. So, so ist das. Und, und was hier diesen deutsche, diese deutsche Geschichte angeht, da, da gibt es natürlich auch
0: wahnsinnig viel Kritik dran an diesen Paragraphen, dass es den überhaupt gibt. Ja. Ähm, und zwar auch aus einem Grund, weil der Beef, der hat eine ganz coole Frage gestellt. Ich habe es hier gerade nicht mal bei Wikipedia gegoogelt. Was ist eigentlich öffentlicher Friede, der gestört sein muss? Und viele Juristen die jetzt hoffentlich auch in Scharen diesen Podcast hören, weil der Sammer hier immer diese Jurathemen zieht. Aber viele Juristen be bemängeln, dass dieser Begriff zu vage definiert ist. Denn er bezeichnet den Zustand eines von der Rechtsordnung gewährleisteten, frei von Furcht voreinander verlaufenden Zusammenlebens der Bürger, und das Vertrauen in der Bevölkerung mindestens einer nicht unbeträchtlichen Personenzahl in das Fortdauern dieses Zustandes. Also wenn du quasi dazu aufwiegelst, andere Religionsgruppen äh, ja, in, ihrem, in ihrem friedfertigen Fortstand oder Zustand dazu beeinträchtigen und in ihrem Vertrauen, dass das alles friedlich abläuft, dann störst du den öffentlichen Frieden.
2: Tja, offensichtlich. Ja, ja. Die 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 Vorschrift ist wohl ist wohl ziemlich daneben. Den öffentlichen Frieden kannst du natürlich auch nur stören, wenn du eine große Religionsgemeinschaft irgendwie, äh, sage ich mal, äh, beleidigst, weil wenn wenn da irgendwie keine Ahnung äh, ein kleiner Verein mit fünf Leuten sich beleidigt fühlt, fühlt, dann kann der öffentliche Frieden kaum gestört werden, aber mhm. ne, wenn es eine große Religionsgemeinschaft ist, schon eher. Also es ist äh, für mich total, für die Tonne so eine Vorschrift gehört abgeschafft, Punkt.
0: Ja, trotzdem muss weniger geflucht werden, ich finde das gar nicht gut. Jetzt, wo man alles hört, sollten die auch ihrer Vorbildrolle <lacht> gerecht werden. Was ich aber noch viel <lacht> ja. schlimmer finde, ist, dass sie dass dann irgendwie schön zum Friseur gehen und in Urlaub fliegen und all diese Sachen. Ich glaube, das ist unter uns gesagt, viel schädlicher zum für Sport den öffentlichen gehen. Frieden als zum Sport, <lacht> also <lacht> Fußballplatz, <lacht> Sport machen dürfen. Nein, Aber das ist viel schädlicher für den öffentlichen Frieden als vielleicht so eine, so eine im Affekt gesagte
3: ding äh, Aussage. da. Ne? Ja, ich finde es ja, find's ja schön, wenn sie wenigstens dann kreativ fluchen würden. Das finde ich immer noch ganz angenehm, wenn man da <lacht> mal was lernt.
0: Ja, der schöne Italiener. Ich habe mal so eine, ja, also so eine Studie gesehen, die Deutschen, die fluchen immer sehr fäkal. Mhm. Und die Italiener, die fluchen immer so genital, also die immer ihre, ihre Genitalien. Das haben sie daran getestet, dass die Taxifahrer einfach mal so ein Mikro mitgegeben haben, wie die im Straßenverkehr. Und dann hatten sie so Taxifahrer, das ist glaube ich auch bei Night on Earth, da von, von, das ist Jim Jarmusch, Jarmusch. Dieser, dieser Film, ähm, Jedenfalls sagt er, dann, ich krieg's auf Italienisch nicht zusammen, aber übersetzt, mir platzen gleich die Eier. Okay. Ich hab, ich mir, mir platzen gleich die Eier.
3: Ach ja. Ja, bei uns ähm, geht es dann den Leuten manchmal nur auf den Zünder, ne? wie jetzt da dem, äh, beim Pokal aus.
1: Ah, ich könnte Würfel scheißen.
3: Ja. <lacht> ja. Genau sagt der Wombat. sagt <lacht> der Wombat.
0: Erinnert ihr euch eigentlich noch an die Geschichte mit der Straßenbahn? Hatten wir auch hier in, in dem Podcast die herrenlose Straßenbahn, ja, die durch ja. Bonn rollte. Acht mhm. Stationen, das war ich auch
1: gelesen. 2019. Irgendwann ja, die war ja nicht mehr herrenlos, die war ja nur von einem leicht unpässlichen Fahrer. Die ja, stimmt. Witz, Und? Deutsches Witzchen, war führerlos. Führerlos, ja, so, so sagt man es. Führerlos. Führer und los seit 1945. Ja. Der, Führer, der Führer ist ein so genau. Schwein, er hatte keinen Im Führerschein. Führerschein genau.
3: Das ist von Werner aus den 80ern. Ja. Ich auch schon lange nicht mehr darüber nachgedacht. Ja. Ja,
0: also es waren 20 Passagiere und der äh, unpässliche 48-jährige nee, genau, 48 Straßenbahnfahrer in dieser Bahn, der war bewusstlos und wie sich rausstellte, ich weiß gar nicht, ob wir das damals aufgeklärt haben, hatte der einen epileptischen Anfall bekommen. Und ist jetzt verknackt worden, der Mann. Oh. Ja, der ist verknackt worden zu 2500 Euro Geldstrafe vom Amtsgericht Bonn. Warum? Weil er diese Epilepsie, diese Erkrankung bei der Einstellung verschwiegen hatte. Der war erst drei Monate vorher eingestellt worden als Straßenbahnfahrer und hatte sich selber gedacht, er ist seit zehn Jahren durch medikamentöse Einstellungen ohne Anfall geblieben, also muss ich das jetzt auch nicht angeben, hat es jedenfalls verschwiegen, das ist natürlich nicht erlaubt, hat auch nicht mit einem Anfall gerechnet und dann ist es dazu gekommen und es ist ja glimpflich ausgegangen, wenn man bedenkt, was hätte alles passieren können, war auch spät in der Nacht, sag mal, wir sind damals noch mit dem Taxi dran vorbeigefahren, wir ja, waren irgendwie ja. in Köln zaubern und haben noch diese Bahnen da rumstehen sehen mit der ganzen Polizei, aber Hast
2: du nicht noch gedacht, der, der Bahnfahrer sei entführt worden? Ja, ja so ein dummen
0: Spruch, aber das könnte auch am Bier gelegen haben. Aber dann haben wir noch, noch gefeixt und dann ein paar Tage später das hier im Bus gehabt. Und lustigerweise kann man nicht sagen, aber bezeichnenderweise hat der Typ sich auch im Nachgang, er ist natürlich freigesetzt worden, ähm, hat er sich ein paar Monate später, drei Monate später in sein Auto gesetzt und da ist das gleiche nochmal passiert. Er hat wieder einen epileptischen Anfall gekriegt
1: und ist in einer, einer Kreuzung gegen eine Ampel gefahren. Nachdem er weit äh, acht Ampeln überfahren hatte <lacht> mit 28 Clowns im, auf dem Rücksitz. Ja, aber ist
2: ja schon schön scheiße für den Typen, ja. der jetzt, wenn er Pech hat, darf er jetzt kein Auto mehr fahren. Das
0: ich glaube, das darfst du eh nicht als Epileptiker. Also. Nee,
2: das stimmt nicht. Du, da, wenn du eingestellt bist, entsprechend, ich kenne äh, kenn Epileptiker, die durchaus Auto fahren. Okay. Also wenn du entsprechend eingestellt bist, äh, dann geht das.
0: Ja, aber offensichtlich äh, hat die medikamentöse Einstellung hier versorgt.
3: Ich ja. so, sag jetzt mal was, was Andi Scheuer vielleicht nicht so begeistert, aber da ja Deutschland ein wirkliches Autofahrerland ist, glaube ich, kannst du auch mit, mit dem Kopf und am Arm kriegst du noch eine Genehmigung, Auto weiterzufahren. Also bis du dir hier einen Führerschein abnehmen, glaube ich, da muss, da muss wirklich was passieren, was genau genommen nicht in Ordnung ist. Weil Ähnliches gilt ja auch für Verkehrsminister, da muss auch einiges passieren. Also ja. das ist ja, da ist jetzt gerade der, der Aktuelle ja da durchaus dabei, neue Rekorde aufzustellen, was, was man alles so durchstehen kann, ohne dass man gehen muss. Ähm, ja, das, das ist in unfassbar. der Tat irre. Unfassbar, unfassbar das ja. Ich, ähm, naja,
1: da rede ich jetzt nicht drüber auf, sonst krieg ich wieder Blutdruck. <lacht> Ab <und vor> Blutdruck. <lacht> Erlaubt ihr mir noch einen kleinen Rückgriff auf die ich glaube drittletzte Sendung? Oder möchtet ihr lieber unterhalten werden zu später Stunde? Nein, Ich erzähl. finde, wir sollten immer diese Bezüge wiederherstellen. habe ich, ich ja auch so. gerade gemacht. Ich möchte nämlich jetzt einen äh, Bezug herstellen, nämlich äh, zum WDR. Die haben nämlich ebenso wie wir vor drei Folgen über das Wort Zigeunersoße gesprochen. Und bei denen ist es ein bisschen ins Höschen gegangen, weil sie nämlich, äh, auch wie wir, vier Dilettanten hatten, ohne Ahnung, aber eben mehr Publikum oder man könnte auch sagen, qualitativ einfach unserem Niveau nicht gewachsen waren. Und das ähm, weiß der geneigte Hörer und die geneigte Hörerin wahrscheinlich. Da ging es ein bisschen äh, hoch her, weil nämlich, ja wie gesagt, vier Ahnungslose über Zigeunersoße gewitzelt haben, ob man das jetzt nun noch sagen dürfe oder nicht. Ich habe es mir, ähm, weil ich ja Recherchehasser ähm, bin, nicht angeguckt naiv und empathielos sei die Diskussion gewesen, heißt es hier beim RND-Redaktionsnetzwerk Deutschland. In einem Interview allerdings, ich will die Sache nämlich jetzt überhaupt nicht mehr aufwärmen, mit einem äh, Sprachforscher, Herrn Dr. Anatol Stefanovic über diskriminierende Sprache. Und da wollte ich euch so zwei, drei Anekdoten zum Besten geben, weil ihr euch ja auch gefragt hattet, ja, was können wir die, die Thematik überhaupt beurteilen? Sind wir eigentlich ähm, und überhaupt? Und wie kommen die armen Schnitzelliebhaber an ihre Zigeunersoße, wenn sie das Wort nicht mehr sagen dürfen. Ja, und ich habe erstmal eine schlechte Nachricht am Anfang für euch. Die Sprachentwicklung ist im Grunde mit äh, einem Alter von Mitte 30 ähm, beendet. Das heißt, das Sprachgefühl entwickelt sich nicht mehr weiter, ist dann gefestigt. Mit anderen Worten, wir, die wir hier in den drei Bussen sitzen, haben glaube ich bei dem Thema einfach verschissen. Was? Ja, und äh, Umgekehrt muss man aber auch sagen, also das Wort, das Z-Wort, nenne ich es jetzt einfach mal zukünftig auch generell, das stammt im Grunde aus den 50ern. Also Quatsch, also nicht das, das Wort, sondern die Soße. Ja, so dass das Argument, wie soll ich dann da meine Soße bezeichnen, jetzt nicht so stichhaltig ist. Ebenso wenig stichhaltig wie die Soße wahrscheinlich. ja. Und ja, letztendlich, man könnte jetzt über das Wort philosophieren und. Das hatten wir auch, glaube ich, angesprochen über die historische Dimension, dass eben Leute entsprechend verunglimpft worden mit einem Wort, was jetzt einfach aus dem Grund für eine Soße nicht mehr herhalten sollte. Ja, also für euch die schlechte Nachricht. Euer Sprachgebrauch ist letztendlich ja im Eimer. Ihr werdet euch äh, irgendwann als Rentner am Fenster wiederfinden und Kindern <lacht> Dinge hinterher brüllen, wo die sich denken, was hat der Alte geraucht? Ja. Ähm, aber le letztendlich, der Sprachwissenschaftler zieht da auch nochmal die äh, Parallele zum Gender-Sternchen und anderen Kreationen. Also alles ist letztendlich, wenn es weglassen muss oder in dem Fall äh, ändern muss, erstmal umständlich. Ja Und am Ende gewöhnt man sich aber auch dran. Er prog das hieß, prognostiziert da übrigens, dass so ein Gendersternchen in ein paar Jahren ebenso wie das alte SZ nach den alten Rechtschreibregeln äh, keinen mehr interessiert. Ja, Ob es jetzt das Sternchen sein muss, Doppelpunkt oder was weiß immer. Ich vermute mal, da wird sich eine Lösung finden. Darf ich mal ganz ja, kurz was fragen? Gehen dann was Sicherheit. ist denn
0: eigentlich die Botschaft von dem Typen? Die Botschaft ist jetzt, mir zu sagen, dass ich mich nicht mehr ändern kann. Nee, Nein, das habe ich jetzt da rein ist, interpretiert, ist, weil ich dich ja kenne und Altersstarrsinn.
1: <lacht> nein, äh, die Botschaft ist, dass man sich halt auch mal Mühe geben muss. Ja, Dass man nicht aus Gewohnheit einfach... Äh, Begriffe benutzt, die anderen Leuten einfach äh, vielleicht nicht nur so aufstoßen, sondern wo sich andere Verletzen. vielleicht ja, verletzt ja. oder beleidigt fühlen. Ja, genau, das haben wir doch haben gesagt. Eben, genau. Deswegen sind voll, voll wir ja auch im Gegensatz zum WDR, ist bei uns eben nicht äh, das äh, das Code in den Ventilator geflogen. Ja, und außerdem, sind, wir sind quasi im Kopf noch 25, wenn ich mal behaupten. Ja, das, das kann natürlich sein. Und was ich ganz ja. besonders... Ich, ganz ich besonders bin im Schritt <lacht> noch äh, 17. 17. <lacht> Prollo, Prolo, hm. was ich ganz
2: besonders interessant finde jetzt daran, dass du jetzt hier auch mit dem Sprachwissenschaftler kommst, ist an dieser Runde, ähm, die Anlass jetzt auch für dieses Interview war, beim WDR hat auch Thomas Gottschalk teilgenommen, der da einen unglaublichen Dünnschiss von sich gegeben Ach, hat. Und Thomas ja, Gottschalk ja, ja. ist auf jeden mindestens ein einfacher Preisträger irgendeines <lacht> äh, einer Gesellschaft für deutsche Sprache, ähm, also ein, einer, glaube ich, sogar staatlichen Einrichtung. Ähm, mhm. Ich möchte ihm nicht absprechen, dass er tatsächlich rhetorisch, durchaus in der Lage ist, gut zu sprechen, aber äh, jetzt das im Kontext mit dieser Runde und im Kontext mit dem, was du da gerade vorgetragen hast, ist das für Thomas Gottschalk schon ziemlich peinlich.
3: Also, ich will da auch jetzt gerade weder für Thomas Kotschalk, ich weiß, da war noch Vicky Beißenherz dabei, von dem hätte ich tatsächlich mehr erwartet, weil das ist ja so einer von diesen Comedy-Schreibern und mhm. gag -Schreibern und so, die haben halt schon, der hat eigentlich schon was im Hirn ähm, und weiß auch mit Sprache umzugehen. Also, der kann sich tatsächlich noch weniger rausreden als von Thomas Kotschalk und wer war denn noch dabei? Janine Kunze, glaube ich, noch und
1: das weiß ich nicht mehr, aber. Ähm, ich habe hier noch ähm, Jürgen Milski, den ich nicht kenne, stehen. Ja, doch, das ist hier irgendein Big Brother-Typ. Brother äh, also der kann irgendwie. sich schon raus. Ja, ja, der hat, glaube ich, kein Problem damit. Aber, ähm,
3: <lacht> ähm, also was ich glaube, ist halt auch so ein bisschen das Sinn, da muss ich jetzt, glaube ich, mal so die große Medienschelte ansetzen, das sind halt auch diese, diese Sendeformate. Also so Talkshows sind halt relativ billig, mhm. wenn da irgendwelche mehr oder weniger bekannten Spacken rumsetzen, und sitzen und die, die, da wird halt auch viel Dünnpfiff gelabert. Das ist halt ja. so knapp über dem Biertisch oder Stammtisch und die kriegen die Themen vorher und so ein Thomas Gottschalk, ich meine, der ist nur Medienprofi oder Fernsehprofi genug, dem brauchst du drei Minuten vorher zu sagen, hier guck mal, es geht in die Richtung und dann wird dir da irgendwas zu sagen, was halbwegs ja. ähm, ohne Gestammel ist. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist erstmal dahingestellt. Ich glaube, das sind leider auch diese Sendeformate, die wirklich, das ist einfach nur das sind halt Dünnwiff ja. noch Du solltest
1: dich mit dem Sprachwissenschaftler wirklich mal auf ein Bier treffen, der sagt nämlich genau das. Ja, ja. Ich habe schon lange keine hohen Erwartungen mehr an solche Talkformate, nee. wo kontroverse Themen auf unterhaltsame Weise diskutiert ja, werden sollen. Das ist dieses, dieses ja.
3: alles zu Tode unterhalten. Also das ist leider, ist glaube ich schon ein Problem. Also das, ähm In dem
0: Zusammenhang möchte ich eine neue Rubrik einführen, das vertonte Meme, kann man sagen, oder was auch immer, den vertonten Spruch, WhatsApp-Spruch, aus dem WhatsApp-Status von Beefs und meinem gemeinsamen Kumpel Ulf, wenn du tot bist, weißt du Sehr nicht, geil. dass du tot bist. Aber für dein Umfeld ist es hart. Genauso ist es, wenn du blöd bist. <lacht> also, <lacht> das kann man,
3: glaube ich, zu Talkshow-Formaten ja. heutzutage Ja, zumindest, sagen. zumindest zu den meisten, also zu diesen, diesen, diesen auf Unterhaltung getrimmten. Also, da mag es sicherlich auch mal ein paar mit seriöseren Ansätzen geben, aber Allein die Flut von den Formaten und es gibt dann auch nur eine begrenzte Anzahl von Leuten, das heißt, das, das ist ja hier so dieser Lauterbach-Effekt, ne? da sitzen dann auch immer die gleichen Gestalten da irgendwie drin. Ich meine, der ich nichts gegen den Lauterbach, der ist, glaube ich, einer der wenigen, der zumindest, was was äh, solche, ähm, was solche die Pandemie angeht, einer der wenigen, der Ahnung hat von dem aber Thema. ich finde, der sollte trotzdem weiter Filme spielen. Ja, genau. <lacht> nee, aber
1: ah, das ist... Ja, ist glaube ich das falsche Format für seriöse Auseinandersetzungen mit, mit Dingen. Man muss halt auch sagen, der Anspruch ist, ist meiner Meinung nach auch einfach höher an so ein Riesenunternehmen oder eine Riesenanstalt mit äh, unfassbarem Budget und einfach auch Experten. Weil vier Leute irgendwo zusammenfärchen, die dann scheiße labern, das kannst du auch billiger haben, habe ich gehört. Aber <lacht> da, da hätte ich jetzt auch einfach erwartet, dass dabei sowas mehr rumkommt und nicht die Z Sendezeit verstreicht. Ja, aber nochmal, und dann
3: ist es ja nochmal doppelt bitter, jetzt auch für äh, Gottschalk und für das Sendeformat, wenn also diese vier Vögel, die da in irgendwelchen Bussen zusammenhocken, jetzt nur mal als Beispiel, völlig hypothetisch, ähm, wenn die ähm, ohne nennenswerte Vorbildung, was das Thema angeht, mm. das irgendwie äh, tatsächlich noch ein bisschen seriöser erfassen. Das ist ja schon fast erschreckend. Damit will ich diese vier Typen gar nicht erhöhen, sondern die anderen eher absenken. Wer sind denn diese vier Typen? Keine Ahnung. Ah, kennst du nicht, ne? <lacht> okay,
1: wie ja. gehört. Wie gesehen. Ja, und vor allem dieses unvorbereitete Stolpern in irgendwelche Themen, wo man keine, <lacht> kaum oder keine Ahnung von hat. <lacht> ja, das muss man einfach können. Ja.
0: Ja, genau. Aha. Was man auch können muss, ist zum Ende zu kommen, wenn man nichts mehr zu sagen hat, kann ich nicht sagen, weil ich habe hier noch eine ganze lange Latte an
1: oh, oh, nee, bitte wieder an. <lacht> Nein, aber
0: wir haben jetzt über eine Stunde gequatscht und eigentlich wäre das der Zeitpunkt für den berühmten Quickie unseres Herrn Sommer. Ja, sehr gerne. Du hast da bestimmt was vorbereitet. Ja, ich habe ich hab was
2: sehr, sehr Kurzes vorbereitet ein eigentlich bekanntes Thema, aber ich fand es einfach, dass es das Ganze nochmal so verdeutlicht, einfach, dass ich es dann doch in den Bus genommen habe. Und zwar hat ein CNN-Reporter mit einem äh, QAnon-Aussteiger gesprochen, also ein Interview geführt mit einem ehemaligen QAnon-Anhänger. Und ähm, da möchte ich eigentlich nur zwei, drei Zitate draus präsentieren. Ähm, der Journalist heißt Anderson und äh, der stellt da die Fragen dem äh, QAnon-Ex-Anhänger und jetzt fragte er ihn, ob er auch daran geglaubt habe, dass hochrangige Politiker und Politikerinnen Kinderblut trinken. Darauf antwortete der Jadeja, Yade, heißt er irgendwie, der ehemalige QAnon-Anhänger, Anderson. Ich dachte, Sie tun das. Und dafür würde ich mich jetzt gern entschuldigen. Es tut mir leid, dass ich dachte, Sie essen Babys. Da war der <lacht> Journalist dann ziemlich, ziemlich baff äh, über so eine äh, klare, also, also Sie großgeschrieben? Sie großgeschrieben. Ja, 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 ja. Sie, Sie. Also Sie, Herr Andersson, dass Sie, Ich dachte, Sie würden Babys essen. Ja? Und dann, dann, dann schiebt er an späterer Stelle noch nach. Und jetzt pass auf, passt auf. Ich glaubte wirklich, dass hinter Kuanon eine Gruppe von fünfdimensionalen, extra-dimensionalen, -dim außerirdischen, zweibeinigen Vogel-Aliens steckte, die man blaue Aliens nennt. Jo, so ja, so viel wollte ich einfach nur mal kurz äh, als Quickie hier in die Runde geben. Ähm, man weiß ja, dass das verrückt ist, aber ich finde, wenn jemand das selber nochmal sagt, dass selber nochmal, äh, dieses Verrückte, was man irgendwie so eher wie so eine Fiktion immer nur über die Medien aus zweiter, dritter Hand äh, präsentiert bekommt, einfach auch nochmal von jemandem äh, sozusagen ins Gesicht gesagt bekommt, äh, finde ich das einfach nur noch, ja, weiß nicht, wie es auf euch wirkt, aber auf mich einfach nur strange.
0: Ja, das ist von vorne bis hinten strange, aber irgendwie passt das so in die Zeit. Die Leute sagen, was sie wollen, und kommen damit weg und offensichtlich glauben auch noch einige was sie da sagen das ist leider erschreckend aber wahr
3: nochmal zum verstehen fünfdimensional extradimensional
0: ja okay.
2: Gruppe von fünfdimensionalen extradimensionalen außerirdischen zweibeinigen Vogel Aliens
3: was immer das vielleicht ist das auch in Übersetzung schiefgegangen. Also, nee das ist äh, <lacht> das ist wirklich so gesagt fünfdimensional extradimensional traumhaft,
2: da musst du erstmal drauf kommen ja, also ich möchte es jetzt nicht ausweiten, nee. das Thema, das ist ja jetzt hier nur der Quickie gewesen, aber ich habe mal gehört, dass das Ganze ohnehin gestartet wurde, als, als Joke diese ganze Bewegung
0: das würde passen ja. das würde wirklich Das sollte
2: passen. wohl ursprünglich ein Joke sein und ist dann, hat sich dann verselbstständigt also das ist das, was ich mal gelesen habe so viel dazu, ist nicht ganz unplausibel
0: ich glaube, das trifft auch auf unseren wunderbaren Podcast zu, hat als Joke gestartet und dann irgendwie verselbstständigt. Und deswegen ist es auch immer wieder lustig, mit euch hier zusammenzusitzen. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Zieht euch warm an, der Blizzard kommt, der Blizzard kommt und ja, wir sind jetzt hier noch ungeschoren davongekommen, aber ab morgen geht die Welt unter, wenn man das Radio so hört. Alles Gute für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Schreibt uns fröhliche Briefe, was auch immer. Wir brauchen fax, mehr fax Faxe, Faxe solange es <lacht> noch
2: geht. Ja. <lacht> ja, faxt uns. Genau, der, der Ben Cartwright. <lacht> hat ben unsere Faxnummer <lacht> auf seiner Seite. Ich jetzt wieder faxen, ja. Genauso wie seine WhatsApp-Nummer. Der hat er, er wollte ja Sprachnachrichten.
0: Ja, genau. Die hätte gekommen, es sind halt alles tausende Nachrichten gekommen, kann man hier aber nicht bringen. Also dann äh, müssen wir hier den Podcast zensieren. Nein, leider nicht, aber ihr könnt euch gerne austoben. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Wartet jod. Bis dann.
3: Tschüsschen.